0: Big Data Radio Show con Ernesto Misleg Hola, bienvenidos al episodio número 43 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeToker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Último momento, esperen un cochito. <tose> Ganó Cioli. Argentina tomó una decisión y Daniel Osvaldo Cioli es el presidente electo por los argentinos. Así lo indican los primeros guarismos de boca de urna que la producción de Big Data Radio Show tuvo acceso. Carísimo, nos no salió la jodita de la encuesta al margen. ¿Qué palabrón que es guarismo? ¿No? ¿Se dieron cuenta? Si tuviese un perro lo llamaría guarismo. Chumbe guarismo. ¿No? Mm, ovejero guaraní. ¿Por qué se equivocan las encuestas? Este instrumento que pareciera ser como omnipresente en estas épocas de elecciones. Conversé con Valentín Nabel, director de la consultora Opinaya, sobre el mundo de las encuestas, los distintos instrumentos para medir opinión pública, la falta de anclaje a los partidos políticos, del votante atento, cómo medir en tiempos de Big Data y si es posible inducir la intención de voto a partir de las redes sociales. Aquí la charla. Bueno, una de las cosas que a mí me interesa es qué es lo que mide la, la encuesta
1: eh, eh, ¿Hablamos de encuestas políticas o encuestas sí. general Bueno,
0: empecemos encuestas en general en y después nos a la política
1: Bueno, eh, las encuestas Las que más visibilidad tienen son las políticas Pero no son las que más se hace en una consultora regular Es decir, los que más consumen encuestas son las empresas de consumo masivo Es decir, lo que vos encontrás en un supermercado Pañales, bebidas, comestibles, yogures, Todo eso es lo que más eh, encuestan. Sí. Automotrices, bancos, servicios en general también hacen muchas encuestas. Uh -huh. Últimamente hubo un boom de lo que se llama Customer Experience... Que es hacer encuestas de experiencia. Si vas a un hotel y te lleva una encuesta de cómo fue el hotel o el restaurante... Todo lo que tiene que ver con servicios... Y las encuestas políticas son unas de, de esa familia de, de encuestas, ¿no? Pero bueno, uno cuando dice, yo trabajo en encuestas, se relaciona directamente con encuestas políticas que obviamente tienen un pico durante las elecciones y después van bajando. Los gobiernos, los estados también hacen encuestas, pueden ser encuestas sobre gestión, satisfacción con los espacios públicos, hicimos nosotros... Sí. Satisfacción con la recolección del residuo para medir las bueno, o sea, está la seguridad. Bueno, esa misma
0: idea de, de cuando te vas de un hotel, te da la encuesta de qué tal estilo esté. Aparecieron ahora, hice un trámite en la FIP o en el CEN, sí.
1: ¿cómo sí. fue el trámite? Totalmente. Eh, y después van durante el año, miden aprobación con la gestión o temas puntuales. Eh, de una ley, no sé, la ley del aborto, sí. entonces eso, un, un Estado, un gobierno, un partido puede hacer una encuesta puntual. Pero las que más se conocen son las de las encuestas que se llaman de intención de voto, las que pretenden decir qué va a pasar el día de las elecciones. Sí. Eh, y eso es lo que, lo que más se conoce. Sí. Y... Obviamente
0: sí. nos pasó a nosotros ahora en Argentina, pero también le pasó a Trump y también pasó en el Brexit. Brexit Colombia. ¿no? Vamos, hay como una crisis de, de, del modelo de, encuestada, de, de encuestas. Parecía ser como que es un elemento que no termina nunca de, de solidificar. El instrumento sí. para medir es complejo. La cosa que hay que medir también es compleja. Vamos, la pregunta sería por qué es difícil medir esto.
1: Bien, eh, es cada vez más difícil un poco también por el cambio de los partidos políticos. O sea, antes cuando había partidos políticos había identidades, entonces la gente no cambiaba tanto de partido político. Ahora la gente salta de un lado al otro mucho más fácil, como los políticos también saltan de un lado para el otro. Entonces estos saltos hacen que... que, que que el objeto de estudio mute todo el tiempo. Claro, Entonces, lo, que, lo mismo que vos
0: aprendiste para la elección pasada, exacto. a lo mejor no lo podés transferir a esta elección.
1: Sí. Hay muchos motivos. Eh, otro es eh, también tiene que ver con los partidos políticos, con las ideologías. Este, la gente se rige menos por ideología y más por una cuestión impulsiva. De, de, generalmente es por, por bronca, está votando mucho la gente. Como... Volver a un pasado ideal por unas promesas muy puntuales que eso fue Trump, por ejemplo, uh -huh. y, el, el, y por miedos más que por de, de miedo a los inmigrantes sí. en el caso de Trump. Hay una,
0: hay una cuestión de, de, de que te duele la panza, visceralidad. Claro. Yo, Yo me llamaría que...
1: visceralidad del voto más que racionalidad eh, ideológico sí. partidario. Bueno, estos movimientos, sí. los viscerales más ciclotímico. Uh -huh. Eh, es más cambiante y esto hace que, que medirse acá es más difícil, a pesar que eh, tenemos instrumentos de medición más, más ágiles ¿no? que, sí. que, que un encuestador yendo con un formulario en papel. Uh -huh. Hay distintos métodos y cada uno tiene su pro y su contra, pero eh, es cierto que, que, que vienen fallando. En, en Estados Unidos todas las encuestas daban ganadora a Hillary Clinton también hay que pensar el efecto que tienen las encuestas. ¿no? Porque a Hillary Clinton no la benefició el hecho de que haya una encuesta a su favor. Como alguna gente piensa que una encuesta favorable favorece... Claro, ahí, ahí lo que
0: estás planteando es que el, la encuesta ya es un contenido periodístico, o es un contenido sí de mismo. divulgación en sí misma.
1: Sí. Este... Que no juega a favor, no, no, no está claro para quién juega. Claro. En el caso de Hillary Clinton... No era una candidata que despertaba pasiones Más bien todo lo contrario Una mujer fría Que no, 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 no causaba devoción Y la gente no, no, no la quería ella Pero detestaba a Trump Ahora si todas las encuestas Dicen que va a ganar Hillary Clinton Yo no, no necesito ir a votar A alguien que no estoy muy convencido Entonces que hayan encuestas favorables A Hillary Clinton claramente La perjudicó eh, entonces eso es interesante porque Muchas veces se acusa a las encuestas de Son operaciones ¿Son sí. ¿Operaciones para quién? Si no está claro para quién juega
0: ¿El entregable único y
1: último Es ese número? ¿o? No, no, no no. Esa es buena pregunta eh, no, no es eh, Las encuestas políticas No, no, no son de la parte de intención de voto ¿A quién vas a votar? Eso vuelve es una partecita de lo que investigamos se investiga también cuáles son los principales problemas, cuáles son las expectativas económicas, si crees que, que te va a ir mejor, o si crees quién es bueno para resolver los problemas del día a día. Se investiga también eh, en qué valoran bien al gobierno y en qué valoran mal, y cuánto pesa eso. Entonces, este y, también, gobierno... y
0: también facetado por eh, lugar, por grupo etario. Exactamente.
1: Por... Entonces todo eso... Los cortes sociales que tenemos, entonces a los jóvenes, ¿qué es lo que más le importa? ¿A los jóvenes qué es lo que más valoran de este gobierno? ¿Qué es lo que más critican? ¿Qué propuesta podría llegar a aprender? Eh, por ejemplo, eh, está, eh, hace un mes, me parece, salió una medida del de servicio eh, cívico voluntario, sí. que le iba a dar Gendarmería, que se anotaron un montón de jóvenes. Uh -huh. Bueno, eso claramente sale de una encuesta. ¿Por qué? Porque Cambiemos, claramente, tiene problemas con los jóvenes. Es decir, los jóvenes no, no les ofreció nada, no, no tiene mística de joven. Es un partido que vino a decir, voy a ordenar las cuentas públicas, el déficit fiscal lo voy a llevar a cero, eh, voy a construir cloacas. No tiene mística, Cambiemos como vamos a hacer la revolución, eh, vamos a enfrentarnos a los grandes poderes que nos están oprimiendo. Bueno, esto hace que, que a los jóvenes le iba mal, le va mal a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. Bueno, entonces se dieron cuenta que tienen problemas con los jóvenes, que los jóvenes no encuentran trabajo. El mayor problema de un joven es no encontrar trabajo. Y también se dieron cuenta por encuestas que la institución mejor valorada hoy en día es gendarmería. Claro. Entonces no sale, de, sale de, de encuestas claramente, porque aunque le parezca mentira, nosotros lo medimos y cuando uno le pregunta cuáles son las instituciones más valoradas, gendarmería cambió y eso es algo que cambió. Antes no era sí pero gendarmería se ganó un lugar en la sociedad como la fuerza que te mata a los narcos. Uh -huh. o, sea que, o que combate a los narcos. Claro. Y la, la fuerza confiable en comparación a la policía bonaerense sí. que tiene una mala imagen. Entonces, realmente, eso de verdad, que Vidal, Bullrich se apoyaron en la gendarmería para combatir. La gente lo, lo reconoce eso. Uh -huh. Entonces es un ejemplo de que, de que de una encuesta salen propuestas en este claro.
0: caso. Digamos... Cuando hablamos de, vos estabas hablando del de encuestador que tiene la planilla, que eso se hacía, no sé, hace una década atrás. Y no, hoy, tenemos, hoy también. Hoy también. Sí, sí, sí. Pero también tenemos el teléfono, el IDR, la telefonía celular. ¿Qué otro tipo de tecnologías empiezan a estar en la vanguardia del mundo de, de, del relevamiento de, de encuestas?
1: Bueno, las tradicionales son como bien nombradas. Para ponerle un nombre se llama presencial o face to face sí. en la jerga nuestra. <coughs> Face to face es la persona que sale con, con un anotador, con un papel o con una tablet hoy en día a la calle y hace timbreo, toca timbres sí. eh, en un radio, radio muestral. Sí. Que generalmente las presenciales son lo que se llama probabilísticas. Es decir, vos con un método estadístico sortías la muestra... Eh, en función de los parámetros que se conocen de la sociedad, sorteas primero determinadas ciudades y, y dentro de las ciudades sorteas puntos muestrales. Esas personas le dicen, bueno, vos tenés que hacer encuestas en gente que viva en este radio. Tiene sus pros y sus contras como todos los métodos. El primero que es caro, muy caro. Segundo, que tarda mucho en recolectar toda la información. Entonces, por un campo dentro todo el país puede llevar dos semanas. Y en dos semanas pasa de todo. Entonces, tercero, que, que el encuestador tiene un sesgo también. Cuarto, que el, que el que contesta tiene un sesgo también. Es decir, quizás el contestan dice lo que socialmente se está esperando de sí. ellos. Entonces, y a su favor, ¿qué tiene? que tiene? Que puede llegar a lugares más pobres. Sí. Y que a una persona de bajos recursos y bajo nivel educativo es bueno un asistente que le vaya leyendo y en algunos casos explicando también. Sí.
0: Claro, seguramente en este espacio debe haber no solamente los pobres, sino también este, los jóvenes o ciertos adultos mayores o, o gente no informada que no sabía bien qué, se, qué era lo que se estaba votando. Incluso los mensajes de los, no sé, yo lo escuchaba más que decir, bueno, esta es la última elección de todas. Sí, no, no, no se
1: entendía, mucha gente no, no entiende que es una paso, que es... Eh, sí, el encuestador es un asistente para personas de bajos recursos uh -huh. eh, O bajos recursos intelectuales, sí, por sí, decirlo sí. Como digo, ¿puede llegar a niveles bajos? Sí y no, ¿no? porque en una villa un encuestador tampoco puede entrar sí. Sin permiso, sin claro, un puntero claro. que te acompaña al lado y te sí. dice Che, a este no lo toquen eh, Hasta el día de hoy una persona extraña, foránea en un barrio uh -huh. dando vuelta este, no, no es tampoco tan fácil. Sí. Entonces, puede, es más, puede llegar a clase baja, sí y no. Y no puede llegar a las torres de Paláramo, por claro. ejemplo, o un barrio cerrado, porque no es claro. un timbreo que, Bueno, hay bajo y te contesta una encuesta. Sí, va a sí. casas. Sí, sí, sí. Casas. Y generalmente, otro problema que tiene que agarra gente que no trabaja, ¿no? porque en horario laboral no puedes salir a encuestar a las 7, 8 de la noche, donde un tipo que vino a trabajar claro. eh, te va a responder. Entonces, sí. son las las contras. Después tienes encuestas telefónicas que se dividen entre lo que se llama CATI, que es Central Assistance for Telephone Interview, que es un encuestador, sí. y las IBR, que es Interactive Voice eh, response, Responses. Entonces, una es con un encuestador, la otra es con una máquina. Eso durante mucho tiempo funcionó bastante bien. En el último tiempo, claramente, el, la gente está dejando de tener teléfono de línea. Entonces hace que cada vez haya una población mayor que no alcance estos uh -huh. métodos. Uh -huh. Y
0: también lo que me contabas era que la predisposición a responder Exacto. también es de un tipo
1: especial de, de Entonces, persona. ¿Quién quiere perder un minuto en la vida? No dura un minuto, duran cinco, entre cinco y diez minutos puede durar una encuesta. Uh -huh. Simplemente, o con una máquina que dice, bueno, es alguien que le interesa la política. Alguien que está que quiere dar su opinión. Pero la mayoría de la gente que vota, y más en un país donde el voto es obligatorio, a la mayoría no le interesa la política. Claro. No quiere opinar, no, no está buscando opinar. Eh, así que es otra de las dificultades. Y después está el online, que es a lo que nos dedicamos nosotros, uh -huh. en Opinaya. Que es, tenemos un panel de gente que se inscribe... No da sus datos básicos y acepta recibir encuestas por mail. Con cada encuesta recibe premios y esos premios los canjea en una tienda. Uh -huh. Entonces, lo bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Las claro. la ventajas que tiene es que la persona hoy recibe una encuesta de pañales, si tiene un hijo o bebé. O de yogur sí, sí, sí. y pasar una de una telefónica y, y en tres días o cinco días una de política. Sí. Entonces la persona, el incentivo no es dar la opinión, sino ganar sus puntos. Uh -huh. Entonces eso nos posibilita llegar a personas no, que no le importe la política particularmente.
0: Claro, que esa es una de las desventajas y justamente lo que hablábamos de esto de... Que tienes que estar predispuesto a perder 10 minutos de tu vida para
1: contestar. Exactamente, hay otro incentivo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Bueno, que tienes que tener un cierto recurso intelectual para leer y responder y autoadministrarse un cuestionario. Sí. Eh, que no todo el mundo tiene la paciencia y, y, y como te digo, puedes saber leer y escribir, pero eso no te garantiza que que quieras este, hacer un cuestionario sí. de 10 minutos solo, pensando en, en cuáles son los, las principales cosas que te gustan de este gobierno, por ejemplo. Sí,
0: y, y para cerrar, hay, hay una idea. Nosotros, cuando hablamos ah. de Big Data, hablamos de una abundancia, de un sí. desborde de datos, sí. datos hasta, hasta por los codos, pero hay una faceta de la, de la, del entendimiento de Big Data que es el dato está ahí, sin que nadie haya hecho una pregunta para contestar ¿no? Sí. ¿No? sí Entonces imagínate un espacio donde la gente sí. Opinó Pero sin que haya un encuestador Que le haya dicho la pregunta sí. ¿no? O sea, expre se expresó sí. ¿Es posible capturar Intención de votos de espacios Donde no hubo una pregunta para
1: quién ibas a votar? Yo creo que, que Diría Casi no ¿Qué pasa? Eh... El lugar donde la gente opina hoy en día es Twitter, sí. no, no hay otro lugar, ¿no? Entonces el, ese lugar creo yo, por lo menos en Argentina, tal vez en otros países en ¿no? otros lugares, pero, pero creo que mundialmente, Facebook ya antes, me parece hasta hace unos años la gente opinaba más, hoy en día ya como es muy social, y más en Argentina donde nadie quiere enemistarse con, una, con un familiar, un amigo, porque hoy sí. es duro hoy festejar el triunfo y mostrarse es gente particular la que manifiesta la que habla de política en Facebook es gente muy particular eh, todos tenemos algunos en nuestros entre nuestros conocidos claro obviamente pero es uno de 500 o sí, uno de 200 pero fue fue bajó, yo que sigo facebook sí. fue bajando sí. o sea antes éramos más bestias todos sí. en facebook ¿eh? Yo mismo me metía a discutir con amigos de política. Sí, sí, eso es algo que yo no lo hago más, sí. porque sé que te destruye. Uh -huh. Destruye las amistades, ves que otros familiares, otro, todo el mundo ve lo que opinás. Bueno, eso fue bajando en Facebook. Después además que, que mucha gente fue a, a Instagram, donde la política es casi sí. muy chica, es más. Y quedó Twitter como el lugar más político. Uh -huh. Uno puede ver, y Twitter lo que tiene que es abierto, ¿no? Por default es abierto, a menos que vos lo cierres a tus seguidores. Pero la mayoría de la gente está abierto, o sea que se puede barrar Twitter. El tema con Twitter es que es un microclima, es que, que no es representativo de la población, es gente muy, muy específica la que está. Entonces es, estás hablando de los, en, si se podría llamar los atentos, atentos al fenómeno político.
0: Claro.
1: Y es, es un micro, microclima. Algunos te dicen, bueno, es microclima, pero como están los periodistas, te genera que después la gente hable en los medios. Sí. Entonces se reproduce en los medios. Derrama sí, por ahí. Derrama, pero... como, que, pero, como que es el inicio de, de una explosión Twitter. Pero uh -huh. en sí mismo vos decís, ¿cuánta gente está en Twitter? Primero que es muy chiquita. De los que están en Twitter, ¿cuántos producen contenido y cuántos solamente miran? Sí. Muy poquito. ¿Cuántos likean? Por sí. eso. Entonces yo creo que, que es muy riesgoso extrapolar uh -huh. porque además no sabes el perfil de esa el claro. sexo, edad, no lo sabes. O sea que te estás
0: basando muy, muy en, en, en poco, digamos, a diferencia de otras técnicas donde conoces los datos de la persona, o, o al menos los podés en, este, categorizar con edad, sexo, nivel de estudios, o dónde vive. En el mundo de Twitter vos estás suponiendo que es tu usuario, porque en el pasado tu tío de tal manera, podés inferir algún tipo de características de esa persona, pero no estás de alguna manera seguro con certezas ni de que sea una persona ni que Además, esté robotizado.
1: Sí, o no. que okay. sí. se pueden tener dos perfiles en Twitter, sí, tranquilamente, sí. uno fake y uno verdadero. Sí, 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 Yo lo que he visto de big data es eh, que me parece interesante no es tanto con las redes sociales Sino es con las tapas De los diarios Ajá. Entonces, Gente que toma los 10 diarios Más importantes y, y con las tapas de los diarios, con los titulares Te puede predecir este, Para dónde va el país O sea, claro. para dónde va este, Si va a haber una crisis O sea,
0: que no, no tomar como fuente Ese espacio social de Twitter como Bastante roñoso Sino espacios más curados claro. Que de alguna bueno. manera... También tienen sus intereses. Sí, diarios, puede cambiar, un diario no, puede cambiar de, no, de rumbo. No, eh. no tenemos que ser este, necios de pensar que, que, que un periódico solamente cuenta la realidad, sino que cuenta desde su perspectiva claro. y con sus intereses. Pero bueno, sondeando lo que dicen los diarios. Claro,
1: tomando diarios de diversos este, ángulos. Sí. Ángulos, este, si uno hace el seguimiento... Yo he visto trabajos de esos que me parecieron que por ahí pueden, dar, pueden sacar cosas interesantes, que están bien Big Data, eh, pero no basado en, en, en las opiniones, sino en... ¿Y vos crees que ahí ya
0: está la última, digamos. ¿Y vos crees que es posible, que no sé, hacer un poco de futurología, digamos, pensar de acá a 5 o 10 años, ¿existirán espacios de opinión digitales o tecnologías digitales para... O para discutir y debatir, o bien para este, extraer de información, o sea, que esos espacios sean más, más aptos para, para tu disciplina o para.
1: Sí, yo creo que va. A la gente le, le gusta opinar a la Ajá. gente. La gente tiene necesidad de opinar. Uno pasa un hecho social y, y quiere. Eh, a mí me pasa que. Este, uno lee algo y quiere expresarse ¿lo? El ser humano tiene ganas de expresarse Y más en un contexto donde cada vez uno se junta menos con amigos O sea, eh, cada vez las reuniones sociales Antes eran, me parece que Antes estaba, había club de barrio claro. Había eh, más encuentros familiares eh, Y bueno, este, ahí era el lugar donde uno Escuchaba y se hacía escuchar y discutía, y bueno, eso, se, como muchos ámbitos de la vida, se fue trasladando hacia, hacia Internet. Sí. O sea, y, y yo creo que, que, que sí, yo creo que van a, van a haber lugares, y creo también que, como te decía antes, esto es un lenguaje nuevo. Ajá. Yo en Facebook he sido muy tonto eh, de haber de, discutido con gente querida, ¿no? Y en Twitter también. Y de a poco fui aprendiendo qué hacer y qué no hacer en cada uno de esos lugares, ¿no? Y a tratar con respeto a que piensa distinto. Uh -huh. Y me parece que todos, de alguna manera u otra, fuimos cometiendo errores y fuimos aprendiendo. Y creo que es una vez... Es que somos como unos bebés en esto. Claro. Sí. Que, estamos, que estamos aprendiendo a cómo usar esto, entonces también uno va evolucionando y pasa a ser más respetuoso y pasa a ser más Ajá. más ubicado, dice, bueno, en esta red hablo de política, en esta subo la foto de mi hijo, pero en la misma que subo la foto de mi hijo no hablo de política. Sí. Entonces uno va antes era todo un Facebook era todo mezclado antes. Sí. Bueno, es como como que estamos incipientes en esto. Entonces, algo no no, no creo que quede así. Digo, va a seguir moviéndose y, y y mutando porque, porque hasta hace cuando era chico yo no había nada de todo esto. La gente hablaba e intercambiaba opiniones en otro lado. Uh -huh. Así que yo confío que confío en la evolución. Uh -huh. que, que va a haber lugares donde uno pueda este, estar más resguardado también de las agresiones. Y, y, y haya foros de... Sí. de uno o sea... Si te gusta la agresión, anda acá, te gusta este, opinar con respeto acá. Confío que se van a abrir nuevos lugares. Sí. Bueno, listo Valentín. Muchas bueno, gracias. Te agradezco.
0: Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg, WeToker. Sumamos las partes.